0: Ja, wer kennt das nicht? Die Ballsaison steht kurz bevor, da frage ich mich auch immer, was anziehen, wen treffen, welches Make-up auflegen, selbstverständlich. Es wird viel passieren in dieser Serie,
1: um den guten alten Marienhof-Claim aus der Tasche zu holen. Anna
0: sagt, es ist... Ein Meisterwerk. Und wehe, du weinst nicht. Die Liebe ihres Lebens. Und das ist so krass. <lacht> Scheidung? Wäre das eine Option? Sagt er wirklich, hier ist das Barbo-Observatorium? Chabos wissen, wer da Barbo ist.
2: Er sagt Barbo!
0: <lacht> It's. Fritz. Die spoil Eine fritz seehilfe mit Anna Wollner und Celine Güngler. Weihnachten ist gerettet, Leute. Denn. Es kommt ein neuer Pixar-Film und der kommt direkt in unser Wohnzimmer zu Disney+. Anna Wollner hat ihn schon gesehen, natürlich. Und auch wenn wir die susen sind und Spoiler hier normalerweise nicht erlaubt sind, spoile ich trotzdem schon mal und sage, Anna sagt, es ist ein Meisterwerk. So, warum? Die Antwort kommt in 3, 2, 1... Du dich auch manchmal, wieso du so bist, wie du bist? Hier im Davorseits erhalten alle Seelen ihre individuelle Persönlichkeit, bevor sie auf die Erde kommen. Mentoren wie ich helfen ihnen auf der Suche nach ihrer Berufung. Aber das Problem ist, ich dürfte gar nicht hier sein. So, Soul, ab ersten Weihnachtsfeiertag auf Disney Plus. Ganz wichtig an der Stelle, ohne extra Bezahlschranke, nicht so wie bei Mulan, sondern halt cool.
1: Anna? Ich sag dann auch mal hallo, ja, herzlich willkommen zu dieser Folge der Spoilsusen. Schön, dass ihr da seid. Ja, bitte. so, Soul. Soul. Ja, also das ist ja tatsächlich so eine, ich bin ja großer Pixar-Fan. Seit der ersten Stunde, möchte ich behaupten... Ähm, doch, da war ich schon auf der Welt. Aber ähm, Und äh, es ist auch kein Geheimnis, dass ich bei dem einen oder anderen Pixar-Film schon die ein oder andere Träne verdrückt habe. Und deswegen ist es auch kein Geheimnis, dass ich auch bei Soul die ein oder andere Träne verdrückt habe. Denn sie haben es schon wieder geschafft. Du hast es schon vorweggenommen. Sie haben ein Meisterwerk erschaffen. Das liegt ähm, zum einen daran, dass es die Macher von Alles steht Kopf sind, die diesen Film hier gemacht haben, unter anderem der Regisseur Pete Docter, mit dem ich auch äh, gesprochen habe, gesoomt habe, dazu kommen wir aber später. Und Alles steht Kopf war ja schon ein fantastischer Film, also Inside Out, wo wir in den Kopf der elfjährigen Wiley reingehen, beziehungsweise in die Gefühlswelt der elfjährigen Wiley und wie auf so einem Raumschiff auf der Kommandobrücke die einzelnen Gefühle den Film über alles Kopf stehen lassen. Also Wut, Trauer, Freude, Anger. Ah, nee, das war ja Wut. Du, du weißt, was ich meine. Ne? <lacht> Und Angst. hier, danke, genau, Angst ist auch noch dabei. Und hier ist es nicht der Kopf, sondern wir tauchen ein in die Seele, beziehungsweise wir lernen, wo die Seele herkommt nämlich aus dem Davorseits das ist ein Ort an dem ungeborene Seelen ihre Persönlichkeit bekommen und dann auf die Welt kommen und dort
0: als Mensch leben. Und Kurze Zwischenfrage? Ja. Davorseits, dann kommt das Hierseits und, und dann, dann, kommt dann kommt das, das Jenseits. Jenseits. Genau. Ah, okay. Weil
1: eigentlich, also auf dem Weg
0: ins Jenseits, ist auch die
1: menschliche Hauptfigur in diesem Film, das ist nämlich Joe Gardner, ein Aushilfsmusiklehrer, der ähm, immer davon geträumt hat, als Jazzmusiker einen groß, den großen Durchbruch zu erlangen. Der wohnt in New York, ist da irgendwie an der Middle School und mehr oder weniger frustriert, ob der Lethargie seiner Schüler. Und der bekommt aber durch einen ehemaligen Schüler, der mittlerweile in einer Jazzband spielt, die Möglichkeit eines Auftritts. Mit einer Jazz-Legende, Dorothy Williams. Und ähm, der hat ein Vorspiel, was gut läuft und soll abends ähm, ge gestriegelt und geputzt zum Auftritt erscheinen und ist darüber so erfreut, dass er durch New York tänzelt und so slapstickmäßig an verschiedenen Episoden vorbei. Tensit, in denen es knapp wird. Ähm, er läuft irgendwie Bau bei Bauarbeitern, fällt was runter und er schafft es gerade noch. Äh, dann wird er fast vom Auto überfahren und dann ist ein offener Gully und da fällt er rein und ist tot. Und seine Seele landet im Jenseits. Aber der ist so aufgebracht, weil er will ja noch gar nicht sterben, weil er will ja eigentlich zurück auf die Erde, um endlich irgendwie als ähm, Jazzpianist rauszukommen, dass seine Seele abhaut, und eine Treppe runterfällt und im Davorseits landet. Und im Davorseits, wo so kleine, süße, so ein bisschen wie Regentropfen oder Lutschbonbons aussehende Seelen ähm, jeweils einen Mentor an die Seite gestellt bekommen, um eben für das Hierseits, also das Leben, vorbereitet zu werden. Und er wird Mentor von Seele 22. Das Problem an Seele 22, die im Original von Tina Fey gesprochen wird, ist, dass Seele 22 schon sehr lange im Davorseits ist, weil sie sich da sehr wohl fühlt und überhaupt keine Lust hat, auf die Erde zu kommen. Und Joe Gardner muss 22 jetzt schmackhaft machen, warum es sich lohnt, auf die Erde zu kommen. Und das machen sie dann auch gemeinsam. Allerdings auf dem Weg auf die Erde passiert ein Missgeschick. Und 22 landet im Körper von Joe. Und Joe landet im Körper von einer Hauskatze. Und die beiden müssen dann, also da ist es dann irgendwie so eine, so eine Body-Switch-Komödie, ähm, versuchen, den Auftritt zu retten. Weil nur dann kann Joe auf der Erde bleiben. Und 22 mhm. merkt dann halt zwischendurch, wie geil mhm. es eigentlich ist auf der Erde. Und wir müssen, also bei Pixar, also beziehungsweise bei Alles steht Kopf, ich habe das ja eingangs schon erwähnt, war ja ähm, dieses Kopfkino, was man dann hatte. Also wenn die einzelnen Gefühle auf dieser Kommandobrücke saßen und dieses, die, dieses Tab, diesen, die, diesen, diese Vielzahl an Knöpfen vor sich hatten, um irgendwas zu drücken, das war ja einfach grandios. Und hier ist es tatsächlich so, dass es ähm, davorseits ganz anders animiert ist als die Gegenwart und zwar so ähm, viel, viel abstrakter. Und es ist also je, je abstrakter und spiritueller das alles wird, desto reduzierter ist diese Welt animiert. Und das ist ganz, ganz großartig gemacht, also weil dieser Film natürlich, also er ist nicht nur visuell, weil wir haben als, als Gegensatz äh, oder als Gegenpart dieses animierte New York, ich habe noch nie in einem Animationsfilm eine Stadt so lebendig, so toll animiert gesehen. Es ist wirklich, es ist New York im Herbst, es ist diese Jazzwelt. es ist ganz viel Musik und dann eben die das animierte Davorseits ähm, mit dieser philosophisch angehauchten Botschaft. Äh, es ist ein sehr erwachsener Pixar-Film, muss ich auch dazu sagen. Wobei sie es wieder schaffen, die Ebenen für alle zu haben. Also diese erwachsenen Philosophenebene Was macht das Leben lebenswert? Äh, und dann natürlich so den Slapstick und diesen, ähm, in Anführungsstrichen sage ich jetzt einfach mal, einfacheren Humor für die Leute, die vielleicht, also für, für Kinder, ähm, die Leute, die, die kleiner vielleicht ein sind als wir, kleiner sind. Ähm, aber es gibt auch vom Humor ganz, ganz viele großartige Anspielungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Zum Beispiel als, als 22 äh, sagt äh, zu Joe, du kannst halt irgendwie tun, was du willst, ich will hier nicht weg, ich hatte vor dir schon. Tausend andere Mentoren, die versucht haben, mich zu überzeugen, auf die Erde zu kommen und sind alle gescheitert, unter anderem Mutter Teresa, äh, Kopernikus, Marie Antoinette, großartig. Äh, oder wenn die versuchen, ähm, wenn Joe versucht, nochmal die Erde schmackhaft zu machen äh, und ihr irgendwie so ein Stück Pizza reicht und 22 sagt, ja, haben wir hier auch, schmeckt halt nicht, weil im davor kann man, also kann man halt nicht schmecken, nicht fühlen, äh, nicht riechen. Also ganz viele ist Sachen ja wie Corona, ist also ein bisschen, ne? Stimmt, das Vorseits ist Ja, äh, egal, ich schweife ab. Also <lacht> tatsächlich, also Soul ist ein ganz ganz wunderbarer Film, der so viel, es klingt cheesy, aber ich muss dieses Wortspiel einfach
0: machen, Herz und Seele hat. Ja. <lacht> okay. Ich <lacht> Ich sag ja, Weihnachten ist gerettet. Soul ab 25. Dezember auf Disney Plus ohne Extrakosten. Also ich weiß, was ich am 25. Dezember mache. Erst fressen und dann den Film gucken. Und wehe, du weinst nicht. Ich weine auch fast bei allen Pixar-Filmen. Oh, ich werde den am 25. Auch, ich will, am 25. werde ich es nicht schaffen, äh, aber am 26. werde ich auch Soul nochmal gucken. So, und Anna hatte es ja eben schon erwähnt und ähm, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, wenn ihr den Trailer äh, euch schon angeguckt habt zu Soul, dann hattet ihr äh, entweder das Vorwissen oder den gleichen Gedanken wie ich. Momentchen mal, das sieht ja aus wie bei Alles steht Kopf. Das ist natürlich kein Zufall, denn das sind die gleichen Macher und Anna Wollner hat sie virtuell getroffen. Das ist korrekt. Gesoomt haben wir, was man so macht. 2020
1: an einem... Tristen Dezemberabend. Äh, war auch sehr lustig, die Agentur, das Interview hatte sich irgendwie mehrfach verschoben. Und die Agentur fragte immer wieder nach, ob ich denn auch an dem und dem Tag abends kon können konnte. In irgendwann wollte ich zurück. Was meint ihr denn, was ich vorhabe während einer Pandemie? Ja, ich kann auch einen Tag später. <lacht> ähm, Aber trotzdem hat dann, nett, dass sie fragen. Ja, das stimmt. Das ist nett. Ja, äh, das wiederum hat dann dazu geführt, dass ich äh, mit Pete Doctor und Camp Powers gesoomt habe. Und ähm, Doctor, also ich habe es ja auch schon mehrfach erwähnt, ist auch der Typ, der alles steht Kopf gemacht hat, unter anderem. Und deswegen habe ich erstmal wissen wollen, wie man denn jetzt von den Emotionen im Kopf zur Seele kommt.
2: Well, it was really, I guess, in a way primed by working on Inside Out, thinking about personality. My kids are uh, young adults now, um, but I realized, looking back, that they already had a personality. You've probably seen this in your son. Like From the moment they're born, they, they seem to have a predisposed way of approaching the world. Um, and this was especially Uh, Evident after my daughter was born so you know just kind of contrasting the two they're both from the same parents live in the same house where did that come from uh, and so just starting to think about there must be some place before we're born that trains our souls that gives us a sense of uh, individuality and personality and so we came up with this place the uh, the great before and then from there it was a series of decisions that is long and rambling that's probably not that interesting that got us to Joe um, and really just trying to investigate what makes life worth it.
1: Also die Idee, die er hatte, also natürlich alles steht Kopf ist so ein bisschen die Vorbereitung und hat den Weg geebnet, denn da haben sie sich mit äh, sehr viel mit der Persönlichkeit auseinandergesetzt und die Idee zu Alles steht Kopf hatte er auch aufgrund seiner Kinder äh, und diese Kinder sind mittlerweile junge Erwachsene geworden und wenn er zurückschaut, dann hatten die tatsächlich vom Moment ihrer Geburt an ihre eigene Persönlichkeit, also ihre eigene Art und Weise, die Welt zu erkunden und anzunehmen und als das zweite Kind kam, seine Tochter, hat er festgestellt, Moment mal, ich habe zwei Kinder, diese beiden Kinder haben die die gleichen Eltern. Die haben das gleiche Umfeld, die wohnen im gleichen Haus und doch sind sie irgendwie grundverschieden. Und deswegen hat er sich überlegt, dass es einen Ort vor der Geburt geben muss, der die Seele formt. Also der die Seele auch irgendwie trainiert und die Individualität mitgibt. Und deswegen haben sie das davorseits erschaffen. Von da gab es dann ein paar Umwege und am Ende sind sie bei Joe gelandet und der Frage, was das Leben lebenswert macht. Ich würde sagen, klarer Weg, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Also krass bei Pixar, ist ja auch immer. Äh, das finde ich wirklich spannend, diese Welt, die sie kreieren. Ne? Also das kann mal eine fiktive Welt sein, das kann mal irgendwie eine historische Welt sein, wie bei Merida zum Beispiel. Uh. Äh, oder äh, das kann sprechende, äh, sprechende Spielzeuge. Und äh, bei Pixar, ähm, die sind so geil, die machen auch oft ganz krasse Recherchereisen. Ne? Bei Merida liegt auf der Hand, da waren die irgendwie monatelang in Schottland unterwegs und haben die Highlands auseinandergenommen. Bei Coco zum Beispiel waren sie natürlich in Mexiko. Bei Toy Story waren sie im Kindergarten und hier, also wo <lacht> verdammt eine
0: Recherchereise. Ey, pass Muss auf, Muss man ne? sich mal trauen im Kindergarten. Ja, aber
1: wo sind sie bei Soul hingereist?
2: <laughs> we went we went to the soul world now it's yeah. yeah and we did talk with a lot of uh religious experts and uh consultants that way to to learn more like what do hindu uh buddhist different tra different traditions how do they see uh the soul and and where we come from and the essence of who we are and you know the interesting i guess everybody has of course different ideas but they all do talk about it in a very similar way that it's non-physical, it's vaporous, it's invisible, and it's the animating force of the body. So, you know, without the soul, we're just a big slab of meat. Um, it's the soul that makes us kind of Move and, and who we are. And so those are the things we tried to piggyback on, as we were designing our characters.
1: Kleiner Gag am Rande, natürlich waren sie im da was natürlich Quatsch ist, aber sie haben sich tatsächlich mit vielen Experten für Religionen getroffen und die gesprochen. Also haben sich mit dem Buddhismus auseinandergesetzt, mit dem Hinduismus, mit anderen Traditionen, wie da die Seele aussieht, sich formt und äh, wo sie herkommt. Und da haben sie festgestellt, dass alle zwar unterschiedliche Vorstellungen haben, aber bei allen ist es so eine nicht-physische Vorstellung. Also wie Dampf zum Beispiel, unsichtbar, aber irgendwas, was dem Körper Leben einhaucht. Und ohne eine Seele sind wir, und das finde ich ein wunderschönes Bild, nur ein Klumpen Fleisch und die Seele macht uns aus. Und das haben sie versucht, beim Design der Figuren einzufangen. Und das, ähm, ich wiederhole mich gerne, ist ihnen auch irgendwie total gelungen. Also und New York haben sie sich natürlich auch noch angeguckt. Das haben sie dann eben auch sehr akkurat und mehr sehr viel lieber animiert. Und beim Davorseits-Kreieren, da hatten sie natürlich, weil natürlich, ein, wenn, wenn sie etwas erschaffen, was es nicht gibt, ne, hat man unglaublich viel Freiheiten und unglaublich viel Spielraum, aber sie hatten auch, und das finde ich wieder interessant, eine ziemlich konkrete Vorstellung.
2: We wanted it to feel um, welcoming and nurturing. I, I, I wouldn't really maybe use womb-like, because we didn't want it to be physical. Um, but we, we, we had this idea, this was pretty early on, that the Earth has got the most a level of detail it's got you know a lot of texture and angles and hard edges and then as you move up in levels it becomes more and more abstract um and uh, to the point where it's just light you know it's got nothing um and so this world was you know close to that somewhere in the middle or maybe a little higher than that uh and so it's it's very soft and round and uh um things don't have hard edges they're much more kind of gaseous and and uh um, friendly we were looking for.
1: Also halten wir fest, ne, dass davor seid, sollte sich willkommen und sicher anfühlen. Und für die stand relativ früh fest, dass die Erde, also unsere Welt, sehr detailreich sein sollte, aber diese Ebenen der Seele immer abstrakter werden sollte. Und irgendwann ist es nur noch Licht nicht mehr. Und kurz davor ist alles sehr weich, sehr rund. Dinge haben keine scharfen Ecken und Kanten und es wirkt freundlich. Und das ist auch tatsächlich so. Also das ist teilweise wirklich, es ist fast schon expressionistisch und einfach nur mit, mit einzelnen Strichen gemacht. Aber selbst diese Striche haben ohne unglaublich große Aussagekraft und es ist unglaublich wie toll das aussieht und wenn mir noch mal einer kommt, ne, Mimi Mimi Animationsfilme, das ist nur für Kinder, dann hole ich echt Soul raus und hau jedem diesen Film um die Ohren und Pete Doctor, der macht das übrigens auch.
2: The spark of it, you know, beyond what we talked about with um, kids was really me uh, being in my 40 and realizing okay, What's going on? How Is this the right way I should be living? Should I do be doing something else? It's kind of, you know, a midlife crisis. So I think you're right in that, like, at its core, the film is uh, very adult. In fact, some of our younger uh, animators didn't really even relate to the, to the storyline on that level. But then, you know, we do, as you say, we try to put in elements for everybody. So there's verbal humor. There's a... Uh, um, Historical humor in this movie, we have um, slapstick and uh, visuals that I think will be very appealing and are have been so far from what we've seen very appealing to kids and uh, audiences of all ages. So we, we try to stack things like layers of a cake.
1: Die treibende Kraft dahinter, also außer den Kindern von ihm, war tatsächlich die Frage, er ist jetzt in seinen mitvierzigern 40 und hat jetzt hin und her überlegt, ob seine Art zu leben richtig ist oder ob er irgendwas ändern sollte. Also Mehr oder weniger steckte der Mann in der klassischen Midlife-Krise. Und Das ist für einen Pixar-Film schon sehr erwachsen. Äh, selbst ein paar jüngere Animatoren, weil Pixar haben das nicht verstanden. Aber sie versuchen eben immer, Elemente und Ebene für alle zu haben. Es gibt Humor über die Sprache, über Geschichte. Es gibt Slapstick und Humor auf der visuellen Ebene. Und das spricht Kinder und äh, Ältere genauso an. Und wir haben versucht, das alles mit verschiedenen Schichten zu machen, wie beim Kuchen. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, Pixar ist echt... Oder Pixar-Kuchen ist echt mein Lieblingskuchen.
0: So nämlich. Also, nochmal. 25.12., erster Weihnachtsfeiertag. Soul, der neue Pixar-Film auf Disney+. So, und wenn ihr Soul geguckt habt, dann äh, dürft ihr kurz aufstehen, dann dürft ihr was zu trinken holen und noch ein paar Plätzchen reindrücken. Und dann geht's nämlich fröhlich weiter. In der Liebe und im Krieg ist alles gestattet.
2: Miss Daphne Bridgerton.
0: Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, wenn das ganze Leben auf einen Augenblick ausgerichtet ist. Die Ballsaison steht kurz bevor. Enga, bekommt die noch Luft, Mama? Mein Name ist Lady Whistledown. Sie werden niemals meine Bekanntschaft machen. Doch ich kenne Sie. Ja, wer kennt das nicht? Die Ballsaison steht kurz bevor. Da frage ich mich auch immer, was anziehen, wen treffen, welches Make-up auflegen. Selbstverständlich. Du machst
1: dich gerade lustig darüber, aber vor knapp, oh Gott, ich muss rechnen, 200 Jahren waren das essentielle Fragen der Oberschicht, der jüngeren Oberschicht. Und äh, genau da setzt diese Serie tatsächlich an, Bridgerton, eine achtteilige Netflix-Serie. Es ist die erste Staffel und ich möchte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es mindestens noch eine weitere geben wird. Okay, könnte man jetzt sagen, die zweite wurde eben schon angekündigt. Aber tatsächlich basiert das Ganze auf einer sehr erfolgreichen Romanreihe, nämlich von Julia Quinn. Und da gibt es acht Bücher. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es davon <lacht> acht Staffeln gibt. Äh, zumal die Schöpferin dieser Serie äh, für langlebige Fernsehunterhaltung bekannt ist. Das ist nämlich, also Bridgerton stammt äh, aus äh, dem Dunstkreis von Shonda Land, also Shonda Rhymes, die unter anderem Grey's Anatomy gemacht hat, ich glaube in Staffel 18 mittlerweile. How to get away with murder, da sind es sieben oder acht. Scandal hat, glaube ich, nach der achten aufgehört. Äh, Private Practice ist ähnlich weit gekommen kommen, bevor die alle ihre Praxis zugemacht haben. Und äh, die hat äh, mit Netflix einen Deal abgeschlossen, um wegzukommen von dem doch manchmal etwas prüde wirkenden Fernsehsender ABC. Und das ist jetzt, also Bridgerton ist die erste Serie von Shonda Land. Und das ist, ähm, ich, schmeiße mich jetzt ein, ich schmeiße jetzt ein bisschen mit Vergleichen um mich, eine opulent ausgestattete Kostümdramödie, die so ein bisschen Encore ähm, room also Bereitschaftsraum im Korsett also statt Arztkittel halt das Korsett, gepaart mit Downton Abbey und gepaart mit Gossip Girl. Denn es geht um die Bridgerton. Bridgertons. Das ist ähm, eine adelige Familie aus der Upper Class, also Anfang des 19. Jahrhunderts in der Regents-Ära in London. Und diese ähm, Bridgertons haben verschiedene Töchter, die eben in der Ballsaison und dieser Saison eingeführt werden. Und das Ganze erzählt wird von Lady Whistledown, deren Identität allerdings nie enthüllt werden soll. Und ähm, was heute ein Blog wäre, oder Twitter, äh, waren damals verteilte Flugblätter mit den neuesten amorösen Verwicklungen und Spekulationen, die natürlich die Liebes- und Machenschaften, Intrigen etc. der Upper Class wild durcheinander gewirbelt hat. Also da gab es jeden Tag so einen Handzettel mit den neuesten Verstrickungen, der Leute. Und die Bridgertons versuchen jetzt ihre Töchter an den Mann zu bringen und in der ersten Staffel geht es jetzt erstmal um Daphne äh, und die stürzt sich in das Getümmel des Londoner Heiratsmarktes und stürzt tatsächlich mehr oder weniger am ersten Abend in die Hände eines Freundes ihres Bruders. Und das ist ausgerechnet der Duke of Hastings, ein eiserner Junggeselle, der geschworen hat, er will nie heiraten und er will nie Kinder kriegen. Und geschulte Romantiker erkennen natürlich, dass es Liebe auf den ersten Blick ist, aber natürlich eine Liebe mit vielen, vielen Hindernissen. Die gilt es zu überwinden. Äh und diese Ballsaison kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie das Tinder des 19. Jahrhunderts. Nur, Nur dass man nicht nach links... Mhm. Ohne, nur ohne Wischen, sondern richtig so schön mit Hof machen. Und das Problem war aber, ein schüchterner Kuss galt damals schon als Eheversprechen. Und das führt zur ein oder anderen Verwicklung in dieser Serie. Und natürlich ist das alles sehr, sehr Seifenoper-mäßig. Aber das meine ich gar nicht negativ. Ähm, also das ist halt einfach, ne, Grey's Anatomy ist auch eine Seifenoper im Krankenhaus. Scandal war eine Seifenoper im Weißen Haus. Da schläft halt jeder mal mit jedem. Und ähm, tatsächlich, am Anfang, so die ersten Folgen, ist Bridgerton noch relativ prüde. Ich habe eine Folge noch vor mir. Also ich bin tatsächlich süchtig geworden. Ich mache das ja öfter, dass ich halt irgendwie nicht Also ich schaff's ja nie, eigentlich die ganze Staffel zu gucken, uh, um drüber zu sprechen. Sondern immer nur so die ersten Folgen. Aber Bridgerton ziehen wir gerade zu Hause knallhart durch. Eine Folge haben wir noch, haben wir uns aufgehoben. Gucken wir morgen Abend. Und das ist schon, also ich glaube für Weihnachten Zuckersüß und bitterböse wie das ist, genau das Richtige.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass ich es mögen Du wirst es hassen. Nein. Ja. Ich habe Scandal ja geliebt. Ja, stimmt. Aber du musst auch
1: ein bisschen was für Kostüme übrig haben. Und die Ach, Zeit, ey. die reden alle auch, die reden auch alle so ein bisschen schwülstig. Ja,
0: ne? Darüber kann ich nicht wechseln. Ey, ich gucke Outlander, Entschuldigung. Ja, okay, stimmt. <lacht> Aber es ist eigentlich wie Outländer nur ein Bund. Outlander ist auch bunt. Ja, ich fand
1: outländer ich habe Outländer nur eine Staffel geguckt. Ich fand das immer so ein bisschen schmuddelig. Naja, es ist halt Schottland. Genau, und das ist jetzt halt London <lacht> und die haben halt auch alle schon tolle, tolle Kostüme an und sowas, ne? Aber du merkst halt auch mal. Also was man halt auch irgendwie sieht, wie viel eine Frau wert ist, wie viel ein Mann wert wert ist, wie viel eine Stellung oder einen Adelstitel wert ist und äh, wie, wie wie scheiße es war, wenn du halt irgendwie nicht gut aussahst und sowas. Also das halt wirklich dieses dieses Werben auch von, äh, oder äh, die, die wurden halt verheiratet und hatten überhaupt keine Ahnung, was in der Hochzeitsnacht passiert, die Frauen. Die waren halt null aufgeklärt. Die sind da irgendwie sehenden Auges ins offene Messer gelaufen. Du weißt, was ich meine, das war bestimmt falsch formuliert, ähm, aber das war halt, oder wenn du halt irgendwie schwul oder lesbisch warst, hattest du irgendwie keine Chance, Da musstest du halt irgendwie so eine, eine Pseudo-Ehe eingehen und bist eigentlich deines Lebens nicht mehr froh geworden. Und das reißt die Serie alles
0: an, aber hat es halt irgendwie so nett verpackt. Auch diese Thematik spielt übrigens in Outlander eine Rolle. Wollt ihr nur mal sagen. So, könnte vielleicht ja doch eine Serie für dich sein, wenn du weiter gucken würdest.
1: Vielleicht. Das stimmt, aber Outlander ist so lange her, da müsste ich, glaube ich, von vorne anfangen. Das ist dieser Typ, der irgendwie von 1945 irgendwie Na, eine
0: Frau Stimmt, Entschuldigung. Nach dem genau, Zweiten Weltkrieg ja. reist sie durch, Danke. durch die Steine ja. sozusagen in die Vergangenheit und trifft da eigentlich die Liebe ihres Lebens. Und das ist so krass. Okay, also, ich könnte es mögen, Bridgerton, ich habe jetzt nur ein anderes Problem. Was ist, wenn die Person, mit der ich zusammenwohne, das nicht mag? Oh, Scheidung? Wäre das eine Option? Nee. Haus gekauft nee. und so, das
1: ist keine Option. Ah ja, stimmt. Ähm, kann, kann der nicht was anderes gucken in der Zeit?
0: Ich glaube, das wäre dann das erste Mal, wo wir in getrennten Räumen unterschiedliche Dinge gucken. Echt? Und, ja, und dann wird gestritten. Wer kriegt das Heimkino und wer kriegt den schnöden 65-Zoll-Fernseher? Muss der nicht arbeiten zwischen den Jahren? Da Kannst du das du nicht heimlich auch?
2: gucken?
0: Scheiße. <lacht>
1: Das ist wirklich ein Dilemma. Aber mal gucken, The Crown mochte er ja auch. Also
0: <lacht> vielleicht. Ja, aber es ist halt schon. es ist... Nee, ich wollte damit, wollt damit nicht The Crown und Bridget vergleichen. Verstehe mich nicht falsch. Sondern. Ich nee, um Gottes Willen, ich, ich hätte niemals gedacht, dass er The Crown mag. Ja, aber dann guckt, es ist halt wirklich. Es ist.
1: Ich, es ist kein Trash, aber es ist halt. Ach. Die Serie hat irgendwie, die hat auf mich so eine ganz großartige, du weißt von der ersten Minute an, also wenn vielleicht kann also beziehungsweise ich musste, und es ist halt auch irgendwie das Absurde, daran siehst du halt wirklich, dass es Shonda Rhimes ist, weil bei Shonda Rhimes passieren ja immer die absurdesten Dinge <lacht> und ich habe von Netflix eine Spoilerliste bekommen von Dingen, die ich auf keinen Fall erwähnen darf und da gibt es halt, also zum Beispiel auch, wer diese Lady Whistledown ist, ne, ich tatsächlich muss das erst in der letzten Folge enthüllt werden, weil es bis jetzt immer noch nicht war, ist. Ähm, aber das ist halt <lacht> es wird viel passieren in dieser Serie, um den guten alten Marienhof-Claim aus der Tasche <lacht> zu holen. War das Marienhof doch, ne? Ja, es wird viel passieren. Oder verbotene Liebe, ich bin mir nicht sicher. Eins von beidem, egal. Ich glaube, es war Marienhof. Äh, es wird viel passieren in dieser Serie. Aber das, macht das, das ist das Schöne daran. <lacht> Also ich und es sind die lästern. Die lästern ohne Ende die ganze Zeit. Da, gibt's, da werden Intrigen gesponnen. Da werden, da, 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 da werden äh, schwangere Menschen versuchen, sich irgendwie noch möglichst schnell unschuldigen Männern unterzujubeln und Kinder unterzujubeln, ohne dass ich jetzt Namen nennen möchte. Da sind Traumata aus der Kindheit nicht aufgearbeitet. Ah. Ach, es ist... Es muss fantastisch gewesen sein so im 19. Jahrhundert in London. Ich glaube
0: auch, das klingt ganz toll. Ich stelle mir dich gerade in so einem schönen Ballkleid vor. Mmh. Oh ja. <lacht> okay. Also, wir geben Bridgerton eine Chance. Wir alle gemeinsam, die Spoils Susan community ich zähle auf euch. Ab dem 25.12. ebenfalls der erste Weihnachtsfeiertag auf Netflix. So. Ich denke, beim nächsten Film treffe ich ihn dann wieder. Die Person, mit der ich zusammenwohne, ähm, vielleicht dann gemeinsam vor dem Fernseher für eine Runde, George Clooney. Ether,
1: komm, hier ist das Barbo-Observatorium. Könnt ihr mich empfangen? Ist da draußen irgendjemand?
0: So, ich habe äh, zuallererst, bevor wir darüber reden, die Frage, sagt er wirklich, hier ist das Barbo-Observatorium? Barbo?
1: <lacht> das weiß ich gerade gar nicht. Hat er das gesagt, dann wird das gesagt haben.
0: Äh, komm, lass nochmal. Müsste ich nochmal in noch den Ton rein? Warte.
1: warte. Ether, komm, hier ist das Barbo-Observatorium. Könnt ihr mich empfangen?
0: <lacht> er sagt Barbo!
1: Ist da draußen irgendjemand?
0: Ne, er sagt Barbo, oder? Barbo?
1: Bei mir sagt er
0: Barbo. Bei mir sagt er Barbo. Chabos wissen, wer da Barbo ist. <lacht> Ganz mega witzig, sorry. Für mich ist es ein Barbo-Observatorium. Also okay. Möchtest du nicht mehr mit mir reden? Achso.
1: Das, das hebt den Film auf eine lustige Ebene, die dieser Film nicht hat. Moment, äh. Moment,
0: okay, jetzt, geht's, jetzt werden wir wieder seriös. Also, ein Film namens Midnight Sky. Und war das George Clooney? Hat er tatsächlich mal aufgehört, Kaffee zu trinken zwischendurch und hat einen Film gedreht?
1: Ja und er hat nicht nur den Film gedreht als Hauptdarsteller er hat den Film gedreht auch als Regisseur und wahrscheinlich hat er dort Ding produziert. Na, rat mir doch und das Hand ist durch. das ist ein ähm, vielleicht äh, Fans des Sci-Fi-Films bekanntes äh, Motiv George Clooney allein oh, diesmal bitte. nicht im Weltraum Scheiß wie in Gravity, Gravity. Dreck, ey wo er relativ schnell sich verabschiedet und dann Sandra Bullock alleine ist. Er ist allein auf der Erde und wir befinden uns in der Postapokalypse. Also mitten in der Postapokalypse und die Postapokalypse ist trauriger als die Postapokalypse, in der wir gerade leben. Und er ist in einer Forschungsstation, entweder der Babo oder der Baboer forschungsstation <lacht> das können wir jetzt heute an dieser Stelle nicht mehr erklären. Definitiv hat er einen Vollbart und er ist ein Gutmensch, denn er will ein Raumschiff warnen, das auf dem Rückweg zur Erde ist, die Äther. Und er meint auch nur, allein auf dieser Forschungsstation zu sein, denn der Rest wurde gerade evakuiert. Vergessen allerdings wurde ein kleines Mädchen, das er irgendwann findet. Und der Empfang zur Äther ist sehr schlecht. Und weil der Empfang vielleicht auf einer anderen Forschungsstation besser sein könnte, machen er und das Mädchen sich auf den Weg, die Forschungsstation zu wechseln. Und äh, das Ganze ist eine Romanadaption von Lily. also der, das Buch ist von Lily Brooks Dalton. Und ich habe das Problem, ich war so gefesselt von diesem Film, nicht, dass ich irgendwann eingeschlafen bin. <lacht> das ist mir lange nicht mehr passiert. Äh, also im Kino schlafe ich ja tatsächlich ab und zu ein, aber dass ich zu Hause bei einem Film eingeschlafen bin. Ja, spricht jetzt nicht unbedingt für den Film. Also es ist tatsächlich so ein bisschen Gravity, es ist ein bisschen Marsiana, es ist ein bisschen Ad Astra, es ist auch ne, George Clooney alleine im, im Eis unterwegs mit dem Mädchen, ein bisschen The Revenant. Wir haben natürlich auch die ein oder andere Interstellar-Referenz, wobei ich an dieser Stelle gar nicht von Referenzen sprechen wollen würde, sondern einfach von besseren Filmen. Ähm, Regie geführt hat er, habe ich schon eingangs erwähnt, selbst. Ähm, ja, der Film hat mich sehr, sehr kalt gelassen, nicht nur, weil es ewigen Eis recht kalt ist, sondern naja, mich hat da irgendwie auf der Handlungsebene passiert nicht so viel, sagen wir es mal so man steigt also relativ ich war relativ lethargisch beim Gucken dieses Films und aus dieser Lethargie wurde dann halt irgendwann der Sekundenschlaf und aus diesem Sekundenschlaf wurde dann irgendwann der Minutenschlaf und dummerweise war das die Weltpremiere des Films. Also, Netflix ist dazu übergegangen, weißt du, wo es früher Premieren mit dem roten Teppich gab. Gibt es mittlerweile so ähm, Premieren, wo alle gleichzeitig diesen Film gucken und danach gibt es ein QA. Und dieses QA bestand aus Kate Blanchett und George Clooney. Also, George Clooney wurde von Kate Blanchett interviewt. Kate Blanchett saß. Irgendwo in London und George Clooney, ich glaube in LA. Ähm, und die suggerieren, dass das ein Live-Gespräch ist. Aber du kannst halt den Film auf Pause machen. Und das hast am Ende trotzdem dieses <lacht> Live-Gespräch. Ähm, und du hast aber trotzdem nur so ein Zeitfenster von zwei oder drei Stunden, wo du das gucken kannst. Und ich bin dann halt irgendwann in diesem Live-Gespräch wieder aufgewacht, weil ich mich gewundert habe, warum ich eigentlich, weil mal die Stimme von Kate Blanchett im Ohr. Naja, also, ich, also es ist sicherlich, wenn man jetzt irgendwie zu Hause Weihnachten, Social Distancing macht, nicht bei der Familie ist und sich einsam und verlassen in der Kälte fühlen will wie George Clooney, kann man The Midnight Sky gucken? Oder, man kann's aber auch oder lassen. wenn
0: man gucken will oder sehen will, dass es einem noch schlechter gehen kann.
1: Oder das, dass die Apokalypse noch beschissener sein kann als eine Virusmutation. Okay.
0: Tatsächlich schon seit dem 23.12. auf Netflix. Midnight Sky heißt dieser Film von und mit und über George Clooney. Aber ohne Kaffee. Gut. Nee, Kaffee haben sie da nicht. Du weißt, warum ich das sage mit dem Kaffee, oder? Du guckst ja kein lineares ja. Fernsehen, aber ich glaube, du hast auch mitbekommen, dass George Clooney Werbung für Kaffee macht. Ja, George Clooney macht mir jeden Morgen meinen Kaffee. Ach so, selbstverständlich. Und du kannst auf Pause drücken und dann hört er auf, Kaffee zu machen. Nee, dafür läuft der Kaffee zu kurz mhm. durch. Okay, und wenn ihr den Film euch findet, dann könnt ihr ja auch einfach aufhören, den zu gucken und weiter Plätzchen futtern. Ist doch auch was Schönes, ne? Das, hat, das, hat, das ja, hat ja Vorteile, das einfach zu Hause gucken zu können. Im Kino müsste da umständlich aufstehen, an den ganzen Leuten vorbei und so. Das ist ja auch nicht so toll. Okay. Anna, ich muss dir übrigens gleich noch erzählen, dass ich sowohl Tenet mittlerweile geguckt habe, als auch Ad Astra. Und es ist schwierig. Äh, ja. ist schwierig. Ich habe große Probleme. Okay. aber Mit Tenet? <lacht> Verständnisprobleme? Nein, tatsächlich nicht. <lacht> Aber gut. Das äh, dürfen wir hier in den Spoilsußen nicht machen, weil wir dann spoilen würden. Und das geht nicht. Bei dem Film, das geht leider einfach nicht. Okay, kommen wir noch mal kurz zurück zu Soul. Ja, Muss das sein? Du hast gedacht, ich habe es vergessen, ne? Ich habe gerade festgestellt, dass ich es vergessen ah, habe. Ah, ah, ah. House of Hausaufgaben. Filme und Serien mit Soul beziehungsweise Seele im Titel. Und Anna, wenn du die jetzt innerhalb von zwei Minuten schaffst zu machen, dann wirst du für immer wirklich also meine größte Bewunderung haben, denn es ist nicht einfach. Kann ich dir sagen. Ja, ich habe schon zwei. Aber wirklich nicht, wo es um Seele geht, sondern wo Soul oder Seele im Titel ist. Ja, Scheißegal, worum es geht. Ja. Okay. Gut. Aber du hörst jetzt trotzdem zu, weil ich ja jetzt die Mail von Jörg vorlese. Ja. Das sieht man deinem Gesicht nicht an, Anna. Was, dass ich hier zuhöre? Ja. Doch. <lacht> du liest jetzt die Mail von Jörg vor. Höre auf. Höre auf zu recherchieren. Ich sehe das in deiner Brille. Ich kann das sehen, wie sich das spiegelt, Mann. Ich habe, ich hab zwei. Ja, das reicht ja auch. Das finde ich. Das reicht. Ja, habe ich auch. Jetzt hör auf. Ich sehe, ich seh, dass du immer noch nachguckst. Klappt die Scheiße jetzt zu da? Ja, okay. Warte. Oder besorg dir eine Brille, die nicht spiegelt. Warte, ich setze.
1: Aber wenn ich die Brille absetze, dann ja. sehe ich nichts mehr. Ich höre zu. Was hat Jörg geschrieben?
0: Hallo zu den letzten Hausaufgaben vor Weihnachten. Wir haben eine Mail bekommen, deswegen lese ich Jörgs Mail komplett vor. Ja? Und sie ist wirklich sehr hübsch. Also, sehr nett. Also, es war schwerer als gedacht, dass Soul als neuer Film für mich rausfiel. Klar. Film Nummer eins. The Dresden Souls-Symphonie durch Zufall mal gesehen und war echt begeistert äh, davon. MDR, Sinfonieorchester und tolle Solokünstler vereint. Da macht sogar diese eine nicht geläufige Musik Spaß. Das in einem tollen Ambiente in Dresden. Na, warum nicht? Mal ein Konzert gucken. Anna, ich sehe das immer noch, dass sich das spiegelt. Ich bin fertig ich mit dem Hausaufgaben. Ich hab dich im Blick, Fräulein. Ich hab dich im Blick.
1: <lacht> <lacht> Nummer zwei. Hab's du im Bus auf dem Weg zur Aufzeichnung
0: gemacht? Terry Pratchett's Discworld, Soul Music. Gewöhnungsbedürftige Verfilmung als Trickfilm eines tollen Buches, leider nicht komplett geschaut. Eine Welt auf dem Rücken von Elefanten, welcher auf einer durchs All schwebenden Schildkröte steht. Mit einem Tod auf Abwägen, Musik als Seelenheil und skurrilen Charakteren. Optisch, na ja, sprachlich okay. Thema dafür klasse. Habe ich ja nie gesehen. Bin ja nie reingekommen in diese Geschichte. Mit diesen Discworlds. Anna. Selin. <lacht> Lass mich doch nicht so hängen. Ja gut, ich mache weiter. Ich merke schon. Film Nummer drei. diesmal eine Serie. Ein Herz und eine Seele. Mit Ekel Alfred und Dieter Krebs läuft ja zu Weihnachten rauf und runter. Einfach Kult. Hatte ich tatsächlich auch drin. Toll. Okay, und dann schreibt Jörg noch, äh, PS, 50 Minuten Spoilsusen sind perfekt für eine Strecke auf, beziehungsweise von Arbeit, daher war die letzte nicht zu lang. Alles klar, haben wir uns notiert. <lacht> und dann äh, wünscht uns Jörg noch, ähm, trotz aller Einschränkungen, fröhliche Weihnachten, besinnliche Weihnachten mit unseren Familien. Danke für die tollen Podcasts, er freut sich schon auf 2021. Bis zur nächsten Hausaufgabe, Jörg. Danke, Jörg. Danke, Jörg, und dir natürlich auch. So. Okay, ein Herz und eine Seele hatte ich auch. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Ähm, müssen wir ja nicht noch mal sahen. Und dann habe ich noch diesen merkwürdigen Film nach dem Buch von Stephanie Meyer, der auf Deutsch Seelen heißt. Im Original heißt er, glaube ich, The Host. Äh, ja, den habe ich auch. Scheiße. Stephanie Meyer, wer es nicht kennt, die die Twilight geschrieben hat, und äh, da geht es irgendwie darum, dass sich Aliens in, so, in Menschen einnisten und sie kontrollieren. Es gibt dann aber irgendwie Widerstand und die Menschen versuchen, sich zu befreien. Bla bla. Sollten
1: auch, glaube ich, mal mehrere Teile, Teile werden und ist so gefloppt, dass es nur einer wurde. Ja, ich glaube, das Buch ist aber
0: auch nur eins. Tatsächlich. Ist nicht so wie das so. Twilight. Entschuldigung. Gut, dann du. Dann ich. Ich habe noch den
1: deutschen Klassiker Angst Essen seelauf von Fassbinder äh, und äh, den modernen Heimatfilm Soul Kitchen ah. von Fatih Akin.
0: Nicht übel. Nee, nicht nicht schlecht, übel, ne? Frau und das innerhalb von zwei Tja. Minuten. Dafür hast du Jörg nicht zugehört.
1: Das stimmt. Mann. Es tut mir leid.
0: Ich will jetzt aber auch nicht mehr bin jetzt beleidigt.
1: Komm, wir machen einfach keine Hausaufgaben mhm. fürs nächste Mal. Es ist Weihnachten. Stimmt.
0: Lassen wir sein. Fertig. Denn Danke. nächste Woche reden wir ja auch sowieso mh, über Serien, über die wir fast gar nicht bis gar nicht geredet haben im Jahr 2020. Also es wird eine speziellere Folge. Es wird eine kleine mini rückblicksfolge Mit coolen Serien. Von uns beiden. Ja, weil wir haben uns gedacht, wir haben so viel
1: geredet in diesem Jahr, äh, in wahrscheinlich 51 Podcasts, nee, in 49 Podcast-Folgen, weil zweimal gab es nicht, weil ich Windeln wechseln musste, ähm, dass wir auch Serien verpasst haben. Und das ist ja auch manchmal irgendwie so, dass so Serien ähm, so knapp vor Ausstrahlungstermin der Spoilsusen erst annonciert worden sind, dass wir keine Chance hatten, darüber zu reden, oder, dass sich ein Hype erst Wochen später gebildet hat. Und deswegen dachten wir, wir haben die Serien, die man jetzt vielleicht auch noch mal gucken könnte, uns rausgesucht. Also Das war sehr umständlich erklärt, tut mir leid, aber das passt auch ähm, ich kann doch noch mal erklären, wie man Zimtschnecken macht. <lacht> aber das würde vielleicht den zeitlichen du Rahmen manchmal Du Kannst an vielleicht doch einfach noch mal die Handlung von Twins erklären. Könnte ich auch versuchen, <lacht> aber ich, ich lasse es lieber.
0: Okay, also nächste Woche dann Serien über, die wir gar nicht bis fast gar nicht geredet haben und Serien, die wir fast verpasst hätten. So kann man es, glaube ich, einigermaßen zusammenfassen. Freut euch einfach drauf. Bleibt gesund. Liebe Grüße, eure Spoilsusen.
1: Frohe Weihnachten und viel Spaß beim Heimkino
0: mit Plätzchenessen. Und Anna Wollner wart natürlich die Etikette. Von mir auch frohe Weihnachten. <Musik>
1: Tritts.